0: Siamo live d'emergenza Con i mezzi di fortuna Perché Il sistemista Ha sempre il piano B, il piano C, il piano D Fino al piano Z
1: Ok, diciamo che siamo verso la Y <ride> 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 Bene Allora, innanzitutto Ciao a tutti e benvenuti Ancora a questa nuova puntata di The Pipeline Guys Io sono Lino Telera qui c'è con me Ormai eh. l'amico di mille avventure, vai Manuel.
0: Manuel Coppadelli, vai. Ok. E niente,
1: siamo al podcast numero 9, se non erro, giusto? Numero cioè, 9.
0: Eh. Imbarazzante,
1: ne abbiamo fatti 10 podcast e io riesco già a dimenticarmi il numero. Figurati quando andremo al centesimo podcast, sempre che saremo ancora vivi. Comunque, <ride> detto questo, iniziamo appunto con questa, la, la, la puntata, con questa, con questa iniezione di fiducia, hai capito, Manuel? Anche perché, yes. eh, diciamo che è stato una, se- sono state delle settimane abbastanza dense, sia dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista proprio delle news che ci sono state nell'ambito del cloud. E poi, la settimana non è finita, eh, direi, Sì, un po' soprattutto per il sottoscritto che che finalmente dopo due anni e mezzo di assenza ritorno finalmente in Silicon Valley, ma poi soprattutto perché ci saranno un paio di eventi che assolutamente non potete mancare. E quindi, allora, siamo a sabato ed è strano, non è strano, strano. l'abbiamo un po' arrangiata così, dai. E, eh, però vogliamo sempre dire al povero sistemista che in questo momento è collegato E se è collegato il sabato vuol dire che c'è un problema Cosa gli
0: diciamo Manuel? Gli diciamo... che cosa gli, gli diciamo? Nel dubbio distruggi il discarrei o il ride ricostruiscilo
1: <ride> Perché a sabato non si può lavorare va bene. No, esatto Vuol dire che, Almeno... che se siete davanti... Ai server c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa Comunque, che non va. Bene. E allora, allora
0: dai, Direi, prima direi prima. che ci facciamo una carrellata di news, visto che è. Stavo guardando adesso, lo scorso episodio 29 giugno. Beh, Oggi abbiamo siamo rischiato 27 di
1: fare. 7 settembre.
0: Facciamo i nostri conti. Sono successe un bel po' di cose, un bel po' di cose, ma proviamo a zippare, a comprimere tutto per per farcele stare. Partiamo sempre dal mio solito favorite. Eh, Io ho questo bias qui che è AWS, che cosa ci dice? In ambito, allora, innanzitutto in ambito eh, servizi gestiti, abbiamo un grande passo avanti su quello che era single sign on che adesso ha fatto un bello step oltre, si chiama, tant'è vero che ha cambiato anche nome, AWS IEM Identity Center, okay. eh, ha, quindi con la possibilità di gestire veramente bene le directory esterne di utenti, di finalmente, finalmente agganciargli le policy personalizzate, le policy custom e gestire eh, integrato con... La landing zone Gestire tutta la flotta di account Dando i permessi puntuali Quindi finché siamo a un account Due IAM Semplice, gli utenti IAM Possono iniziare a funzionare Possono ancora funzionare Quando si va oltre C'è questo strumento in più Che non costa niente Perché non vi billano in più Che finalmente ha delle API eh, per cui può essere scriptato Terra, Cloud Formation, co- come volete, che vi permette di amministrare tutta la flotta di account. Anche perché questo fa eh, paio con la best practice di AWS che dice che raccomanda sempre: un account AWS, un ambiente oppure un prodotto.
1: Sì, vediamo che poi la suddivisione tra account prodotto e così via si lega molto a quelle che sono poi le attività progettuali certo andare a ficcare tutto in uno stesso account AWS non è buona pratica anche perché spesso gli interlocutori gli attori meglio che devono operare all'interno di questo account eh, diciamo che devono avere ehm, un terreno ben delimitato e delimitare il terreno vuol dire eh, necessariamente dover eh, provisionare quindi il nostro... ehm, il nostro sistema e i nostri sistemi basati in AWS in un'ottica proprio multi account ed è una cosa che ho visto ancora non fare purtroppo ma che va fatto
0: eh, speriamo di, di arrivarci presto con le evoluzioni della landing zone certo. e, che, che ci permettono di arrivare saltiamo facciamo un altro passo a, Avanti, spostiamoci più, sempre verso il mondo sistemistico, andiamo con i KFS, per il quale AWS mette a disposizione finalmente una cosa che si chiama Curated Packages, ovvero un set di tool addizionali, pensiamo agli ingress, pensiamo Uh, per esempio Arbor se uno volesse gestirsi registri di vari tipi, metal LB, se uno ha delle esigenze di balancing, eccetera, eccetera, set di packages pronti da installare. Certificati, tra virgolette, firmati, controllati dai AWS, pronti da, da installare con un click, uh, partono, si, si sente l'esigenza soprattutto per i KPS Anywhere se vogliamo metterci i KPS on-prem ma nulla ci vieta di utilizzarli anche nei, nei nostri cluster quindi certo. c'è questa m, apertura se vogliamo chiamarla così di, di AWS verso un set preconfezionato di, di pacchetti open source CNCF ok ma che va oltre anche i, i propri servizi eh, restiamo sempre in tema Kubernetes a questo punto dato che ci siamo entrati eh, Visto che il 23 agosto è stata rilasciata la 1.25, versione 1.25 con tante belle novità, tante belle novità, ma anche tante cose che sono deprecate. Primo fra tutti le pod security policy, ce le eravamo scordate, ma finalmente non ci sono più. Eh... Di aggiungere la validazione tramite REX, eccetera, ma cosa chiediamo? Dite che di contenere In che cosa sono i dereg- Excel. e a che cosa servono?
1: Scusa Manuel, mi sa che con i nostri mezzi di emergenza abbiamo perso la connettività, Mi senti? Oh mamma, dove siamo arrivati? Ai... Allora, rimaniamo su Kubernetes, almeno io ho sentito questa cosa qui, poi non so la gente che va ci bene, segue va però bene. Poi faremo un
0: taglio... un taglio posto <ride> <ride> eh, Rimaniamo sul mondo Kubernetes, versione 1.25 che è stata rilasciata il 23 agosto scorso di cose che sono state rimosse tipo di cose che sono i contenitori effimeri
1: ok si è sentito abbastanza bene che Qua cosa io... ci Ricordiamo a tutti che cosa, che ci, siamo facciamo
0: con... che cosa quindi... ci facciamo con i, con i container effimeri. Finalmente possiamo togliere dal nostro container principale, applicativo, tutti quei tool di gestione, quindi tra virgolette le varie shell, bash. Uh, di uh, curl e queste utility qui e metterle in un contenitore effimero che viene attaccato al container principale nel caso in cui dobbiamo fare un debug, per esempio, e possiamo lasciare un'immagine pulita per il nostro applicativo, per il nostro workload che gira nello scenario di produzione senza avere tool aggiuntivi, quindi Senza neanche rischiare che ci siano Un issue Di di, di, di sicurezza Su parti del nostro container Che non dovrebbero essere lì Quindi andiamo più verso uno scenario pulito Nel quale c'è meno roba possibile Nel nostro container
1: Beh Direi che questo che è uno strumento Molto interessante anche perché Finalmente apre un po' la, ehm, Cioè va un po' a pulire mettiamola così tutte quelle Eventuali sporcature che Allora, dal mio punto di vista possono accadere al massimo fino agli ambienti di sviluppo poi guai se vedo tool lasciati in giro strani all'interno anche dei container che sono stati deliberati negli ambienti di quality di produzione teniamo sempre presente la buona pratica qui però con questo strumento
0: ma soprattutto che un container non è una VM ricordiamocelo sempre
1: Esatto <ride>
0: Allora ehm, re- Restando in tema co- Contenere Linux la, CN, la Linux Foundation Ha annunciato la, l- l'apertura Del branch europeo Quindi abbiamo una Linux Foundation europea Che in pratica Si dedicherà A tutti quei progetti che eh, Richiedono la persistenza dei dati O comunque una, lo, una localizzazione dei, dei dati che rispetta più le normative europee Ecco, quindi adesso avremo anche una filiale europea che ha una sensibilità in più verso questi temi qui soprattutto per noi europei
1: quindi GDPR e, e così via
0: il, il GDPR e tutte le, le politiche di compliance eh, è già attivo ci sono già mh, mh, almeno mi sembra di aver detto 300 società che già partecipano alla foundation eh, per contribuire e collaborare e con l'ultima no- novità lascio lo spazio a te lino perché vorrei che ci aggiungessi anche due parole tu il fatto che NSXT, NSXV è stata rinominata, inglobata, adesso si chiama solo NSX, cosa è successo?
1: Allora, beh sicuramente eh, NSX è un prodotto che ha subito e continuerà a subire comunque la, un po' la, mh, come si dice, no, non lo voglio considerare un prodotto interno a quella che è la suite di, di, di Vespier proprio nel senso a, diciamo assoluto del termine. Cioè, se noi prendiamo ad esempio prodotti come VSUN e così via, sappiamo che sono prodotti che possono vivere eh, integ- non, non integrati, addirittura possono vivere solo se c'è un ambiente B-Sphere ehm, a disposizione, altrimenti ovviamente vSUN da implementare in altri ambiti credo che sia veramente un po', un po difficile, per non dire impossibile. A NSX sta un po' seguendo una strada tutta sua, nel senso che da quando era uno strumento integrato nell'ambiente vSphere, poi abbiamo visto col passaggio NSXT Che è diventato uno strumento eh, Cioè che è diventato poi una, eh, una piattaforma alla fine Che un po' si va a svincolare Da quello che è l'esigenza Di avere una piattaforma di virtualizzazione Lato di E sicuramente nella corsa che sta facendo VMware Per cercare di diventare un po' Il trade union a livello cloud E così via Diciamo che NSX sta giocando un ruolo Molto importante E secondo me è una cosa che alla fine hanno deciso di fare un po' e di scollegarlo un po' da tutto il resto. Poi, dal punto di vista societario, perché comunque NSX è all'interno dell'ecosistema VMware sempre, non sappiamo poi che cosa comporta. Io non ho ricevuto particolari notizie di scissioni ehm, piuttosto che, eh, diciamo, cambiamenti aziendali particolari, anzi, eh, in questo momento sappiamo che NSX è ancora nel portfolio di VMware è è comunque VMware e almeno se fossi VMware non me ne libererei facilmente anzi la terrei stretta veramente tanto perché alla fine NSX un po' è è stato anche forse l'elemento che poi è abilitato all'estensione naturale per esempio di VMware on AWS VMware on AWS è basato comunque eh, da un lato Abbiamo la VPC e tutto quello quello che riguarda il mondo AWS, ma dall'altra parte abbiamo un sistema delle piattaforme vSphere interconnesse mediante NSX. Quindi questo sicuramente va ad elevare a livello proprio di sicurezza ma anche di interconnessione un po' tutte quelle, ehm, quelle cose che alla fine un po' avevano promesso e la gente poi più o meno si aspettava da questa integrazione cioè se io ho per esempio macchine virtuali in VMware o in AWS e voglio collegarmi a un, Aurora, a un Aurora DB per esempio va benissimo, è il suo use case e sicuramente un use case del genere è realizzato mediante da un lato abbiamo tecnologie AWS ma dall'altro abbiamo sempre NSX che fa un po' da ponte di eh, interconnessione tra quello che è il mondo VMware e tutto il resto non ci dimentichiamo che poi NSX è anche intervenuto diciamo sulla sulla scena un pochettino più globale eh, attraverso sistemi di integrazione con quello che è stato la network function virtualization quindi diciamo tutto un sistema veramente integrato e poi lato cloud native application lo troviamo effettivamente come eh, CNI per eh, Kubernetes per cui cioè NSX secondo me è quell'elemento che è un po' li abilitati oggi il panorama eh, degli integra- dell'integrazione de- soprattutto tra vari sistemi cloud e soprattutto il panorama della network virtualization è gestito anche da grandi aziende che comunque eh, permettono in qualche maniera un livello di astrazione veramente interessante e una semplificazione d'uso ma secondo me nell'ambito ehm, della virtualizzazione quindi nell'ambito delle interconnessioni on premise con eh, ancora i principali cloud provider secondo me NSX ha ancora molto da giocare però ripeto dal punto di vista ehm, credo di marketing era, era arrivata l'ora di abbandonare effettivamente il vincolo di NSXV e diventa NSX e da qui in avanti secondo me NSX scrive una, una storia tutta sua come giusto che sia
0: esatto Allora, direi che abbiamo fatto un mega riassunto di tutte le news che ci sono state adesso, le news tecnologiche. Andiamo adesso a te che so che hai le news un po' più di eventi e che cosa sta succedendo nel mondo.
1: Allora, diciamo che al di là di quello che è successo, degli annunci che sono stati post di Enward, che attenzione non si chiama più VMware ricordiamo ancora il VMware Explore. è stato a San Francisco ehm, qualche settimana fa, il VMware Explorer che si è concluso comunque con delle inter- interessanti novità, integrazioni, soprattutto il lancio di una nuova edizione di Visfia e tutta una serie di ehm, news che vengono fuori da. da Che comunque sono venute fuori da questo evento americano. Ora, eh, quando alla domanda si è, non so, c'è stato l'avvisaglio, comunque si è percepito qualcosa dell'ingerezza, comunque di, eh, diciamo del loro nuovo boss, chiamiamola così, eh, che eh, comunque eh, ricordiamo che eh, c'è stata comunque una delle più, eh, si tratta forse di una delle più eh, importanti acquisizioni della storia Manuel perché direi ehm, diciamo che da che è, è, VMware, è stata un'azienda che comunque ha sempre è sempre stato in quello che è sta, cioè sempre ha sempre avuto eh, il segmento eh, il suo segmento di riferimento ehm, da parte proprio delle, delle soluzioni di virtualizzazione così L'acquisizione con Broadcom, cioè Broadcom che acquisisce VMware, effettivamente è un qualcosa che ha movimentato i mercati in una maniera esagerata, ma veramente tanto. Ora, gli effetti di questa cosa sicuramente nel concreto saranno dal prossimo anno, ma secondo, secondo me in questo momento non ci sono avvisaglie di nulla, ma soprattutto VMware sta andando avanti ancora con la sua roadmap. Cioè, laddove ci fosse un buyer che viene e dice no ragazzi, da domani si fa quello che dico io, allora qui vedete veramente un cambiamento grosso. Ora, dietro le quinte poi, che cosa sta succedendo? Non lo sappiamo, ma sicuramente il, il, quello che è stato il VMware Explore è stato un evento, a parte che è stato il primo evento fisico dopo due anni e mezzo di eventi virtuali. Ragazzi, abbiamo fatto due game world virtuali veramente oh, all'ultimo eravamo esausti proprio perché il format non era quello di un VMware reale e quindi avevamo bisogno di un evento reale e allora il VMware Explorer diciamo che eh, riscrive comunque la nuova, nuova pagina di eventi targati VMware eh, mh, è stato un po' un ritorno veramente a, un ritorno in presenza, un ritorno comunque eh, a quello che era un po' l'evento di una volta e poi non ci dimentichiamo che anche adesso mh, spezzo una lancia poi a favore perché comunque sono coach coach e quindi spezzo alza ai miei amici del code, sono stati molti interventi veramente interessanti anche lato eh, lato code e quindi delle sessioni di VMware Code che non ci dimentichiamo per chi non lo sapesse è eh, il gruppo, diciamo fa parte della VMTN però è uno dei, dei gruppi che si sì, eh, orientati molto a quelle che sono tecnologie di integrazione, sviluppo e soprattutto eh, anche chiamiamolo hacking di tutto quello che è il mondo di tutto quello che gira intorno a livello software logicamente intorno al mondo VMware e ehm, cosa, cosa ci sarà a ah, novembre sicuramente un'altra edizione finalmente il ritorno dell'edizione europea di, di questo eh, VMware che ripeto si chiama VMware Explore Europa questa volta in versione europea sempre a Barcellona sempre a, diciamo nei quartieri filistici alla Fiera Gran Via di Barcellona e lì ragazzi ne vedremo veramente di tutti i colori anche perché probabilmente io e te Manuel saremo lì in presenza sì, saremo
0: lì vedremo Quindi, in... diciamo che secondo me con il, il, il VMware Explorer USA abbiamo riacceso i motori c'è stata un po' una fase di rodaggio esatto. anche per quanto riguarda gli, gli annunci e le cose che sono state fatte, ma penso che la parte eu- europea ci regalerà tante sorprese.
1: E comunque, nella parte, di, eh, ricordiamo che anche l'agenda, diciamo, la, la, sì, un po' il content catalog eh, della parte europea è già live. E non vi dimenticate che io e Manuel saremo presenti con una sessione, ma diremo le cose più avanti, perché dirle adesso sì, poi sì. magari vale il dimenticatoio, più bello quando cominciamo veramente, quando la gente, quando è possibile veramente costruire la propria azienda, allora lì vi daremo qualche anticipazione di, di un nostro intervento che logicamente faremo, eh, grazie appunto al code, e quindi insomma saremo lì presenti, eh, l'intervento logicamente sarà in inglese però non vi dimenticate che eh, soprattutto lo dico alle le, eh, a, 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 diciamo a tutti i ehm, i italiani siamo lì, eh, siamo lì presenti fateci domande, eh, se non ce le volete fare in inglese fateci in italiano tanto voi, noi ve le rispondiamo l'unica cosa è che devi far fatica un po' con il tedesco e qualcosina con lo spagnolo ma sicuramente italiano e inglese le possiamo coprire come lingue Umano, con l'italiano come si è messo?
0: l'italiano così e così, ah, okay. però
1: va bene a forzo e Posto allora
0: passiamo... Non è <ride> e...
1: passiamo passiamo quindi al prossimo argomento che eh, in realtà eh, è un argomento abbastanza grosso perché è quello più imminente cioè in poche parole io sono già con le valigie dietro di me perché, infatti, per questo che ho messo la tenda, perché non vi dico che casino che c'è dietro di qua. Per fortuna, che ci sono ancora il vecchio rimedio naturale, e, come si dice artigianale al casino delle, delle proprie, dei propri studio. Ma il Quindi, cioè, possiamo dirlo:
0: non è un green screen, non è un green screen, è tutto no? Natural.
1: Assolutamente no. <ride> no, allora, eh, mettiamola così finalmente ritorno in Silicon Valley, dopo veramente due anni qui in Italia, dopo questa, questa situazione che è un po' stata veramente mh, surreale. E il eh, ritorno mi sembra un po' una, una sorta di... Eh, boh, proviamo a recuperare e riallacciare un po' quelli che sono i rapporti un po' con le aziende, con tutto quello che c'è di Silicon Valley, ma effettivamente il mio ritorno in Silicon Valley è per i eh, due eventi targati Tech Field Day, mi raccomando, sono due eventi, rispettivamente vi do le date e le, gli orari. Ovviamente gli orari sono. Io adesso provo a darvi gli orari europei, eh, quindi quelli italiani, cioè, però, tenete presente dell'antica. che eh, no, vabbè, ma per fortuna ho ancora Google Calendar localizzato qui in Italia perché <ride> okay. sennò altrimenti. Non non sarei andato così disinvolto allora ehm, il martedì 20 verso le ore diciamo verso le 17:30 ci sarà un evento a eh, casa NetApp eh, che parlerà di multi cloud ma parlerà di multi cloud anche con qualche ehm, diciamo con qualche ospite particolare ma andate sul sito del TechField Day Fidel.com, vedete la coming event eh, NetApp, vi dico solo un nome, Google, sarà lì presente insieme a NetApp eh, ovviamente a testimonianza un po' di quelle che sono state le implementazioni e non ci dimentichiamo per chi non conoscesse l'azienda NetApp oddio, non conosce l'azienda NetApp, insomma mi sembra un po' eh, come dire per un sistemista che non conosce NetApp ovviamente è meglio che cambia lavoro, ma parlo soprattutto dei, dei Cloud Architect che comunque hanno sempre lavorato sul cloud NetApp nasce come un'azienda di storage, diventa quella che noi abbiamo definito una data company e quindi un'azienda una eh, incentrata molto su quello che è il trattamento dei dati all'interno di vari ambienti, ambiente on premise, in cloud mm. e così via. Abbiamo Ce l'ha parlato, eh, non so se ti ricordi Manuel, quando abbiamo invitato Enrico Signoretti, ce l'ha parlato tanto sì. di NetApp. Perché la cosa bella di NetApp effettivamente con il, l'alto livello di integrazione che ha fatto soprattutto nei public cloud è quello che vi dà la sensazione, comunque vi dà la possibilità, il gusto anche, di per, soprattutto per cloud architect che vogliono deliverare progetti andando, cioè non accontentandosi, mettiamola così, con i sistemi di storage che mette il cloud provider a disposizione ma andando a strutturare, a ritagliare uno storage eh, un po' definito in modalità diverse e forse più accurato nelle sue definizioni e nello stesso tempo uno storage che magari è interconnesso tra un cloud provider e un altro quindi parliamo di progetti multi cloud parliamo di un livello, un altissimo livello di integrazione con i principali cloud provider e vediamo un po' che cosa hanno da raccontarci
0: diciamo che NetApp durante questo periodo estivo si è data tanto da fare non l'abbiamo detto prima, ma un'altra delle novità è stata l'integrazione di NetApp con AWS FX, quindi con i file system di- esatto. distribuiti. La stessa cosa è avvenuta a lato Google Cloud, quindi ci ritroviamo nel Techfield Day, in NetApp, AWS e Google Cloud.
1: Quindi sicuramente qui ci verranno a raccontare qualcosa di più. E non vi dimenticate, seguire il Techfield Day vuol dire anche partecipare al Tech Field Day usate i delegati, se siete italiani potete usare il sottoscritto mandatemi messaggi, twittate mh, lanciatevi un segnale di fumo, palline di carta quello che volete voi io porterò le vostre domande a quel tavolo e quindi poi dopo sentirete la risposta in diretta proprio dalle, dalle personalità quindi non mancate a questo appuntamento ma soprattutto non mancate a quello che verrà esattamente il giorno dopo perché poi parte il Cloud Field Day 15 la sfida dei 15, quindi alla quindicesima edizione di questa, della, della round table, secondo me, più importante in ambito cloud, stiamo parlando proprio di una round table nella quale ci saranno presenti, udite udite, ancora Google Cloud e eh, ci sarà anche una presentazione da parte di AWS. Quindi due principali cloud provider eh, che saranno presenti, proprio il public cloud per, per eccellenza, ormai due standard di riferimento, mettiamola così, nel public cloud, eh, e da qui poi le domande, gli argomenti topic sinceramente non, eh, non li sappiamo ancora ma sicuramente saranno due momenti eh, molto importanti e molto interessanti ricordiamo le date eh, diciamo date e orario sempre con il beneficio qui di un calendario ancora localizzato eh, <ride> Ancora nelle, in Europa e soprattutto qui a Cremona allora abbiamo verso le ore 20 anzi 1930 20 più o meno abbiamo la presentazione di Google di Google Cloud mentre il giorno successivo parliamo del 22 alle ore sempre 19 abbiamo AWS ora cosa ci verranno a raccontare? non lo so però mh, non, in realtà mh, non ci hanno fatto trappellare molte informazioni perché qui Poi eh, alla fine le presentazioni del Tech Field Day, Cloud Field Day, sono ehm, come dire, a volte non una novità ma ehm, qualcosina che poi eh, viene ehm, comunque mostrato e sicuramente se parliamo di un round table con gente che comunque ha esperienza sia in ambito storage che in ambito networking che anche poi in ambito cloud in generale perché oggi il Cloud Field Day, almeno nella, nella tavola dei delegati, vede molti Cloud Architect finalmente e questi Cloud Architect alla fine fanno questo, fanno questo di mestiere e, e sicuramente quali, e, e, quante domande faremo non si sa, però può darsi che se seguiremo il filone che traccerà NetApp si parlerà ancora anche in questi due appuntamenti di storage e di dati, quindi stay tuned.
0: Sì, sicuramente sì, si parlerà di, di anche di storage di, anche di, di storage, storage ma non solo
1: no, no non beh solo. allora teniamo sempre presente che stiamo parlando di due grossi grossi provider che portano con sé non degli ecosistemi delle costellazioni intere di prodotti e quindi qui i topic sono veramente eh, eh, come dire eh, dei più vari e variegati però non ci dimentichiamo che molti eh, cloud provider nascono essenzialmente con, con l'IaaS dietro le spalle e all'inizio IaaS che cos'era? Era semplicemente istanze virtuali computazionali e storage tutto condito da, un net, da una network virtualization quindi di che cosa stiamo parlando? Tutti i prodotti da cui derivano poi tutti gli altri prodotti effettivamente so, eh, orbitano intorno a questi due o tre ambiti, ambiti perché poi dopo in base a quello, poi ovviamente anche AWS, se noi parliamo di storage in AWS, non è che esiste solo S3, abbiamo anche EBS abbiamo anche tutta una serie di eh, sistemi di storage che oggi eh, mette a disposizione questo, eh, questo importante cloud provider e in Google abbiamo la stessa, sto- la stessa cosa poi ovviamente lato user, cosa percepiamo di tutti e di più, però questo lo lasciamo un po' a momenti consumer che non sono il nostro target, però quindi questo è giusto per dire che effettivamente, già parlando di storage tra i due provider, c'è veramente tanto da dire, ma tantissimo, per cui vedremo. Ma anche tanto da lamentarsi, perché non ci dimentichiamo che bisogna, fare, bisogna essere anche abbastanza critici quando si accede a questi tavoli. Bisogna anche in qualche maniera chiedere un po' spiegazioni di alcune cose che noi vediamo tutti i giorni. Io vi dico la mia, poi. Qui non voglio, mai, non voglio alimentare nessuna polemica, anzi, le polemiche non servono proprio nulla. Però effettivamente in AWS lo storage S3 con, namespace, con una namespace globale stride un po', soprattutto quando vuoi una certa dinamicità sui progetti. Abbiamo capito che dietro le quinte non è facile andare a dire a un certo punto stacchiamo S3 e lo rifacciamo da capo. Cioè, sapete quanti
0: non è pensabile. Migliorare i
1: dati, cioè sono in S3. Eh? <ride> ok, è,
0: Quindi... è una cosa che credo sia neanche pensabile,
1: no? No, no assolutamente. Ma poi oltretutto, anche se io mi lamento, hanno vinto loro uguale perché non si giustifica questa cosa. Però detto questo, in realtà, secondo me, qualcosa credo che anche loro hanno percepito. Eh, perché non è diciamo una solo la mia mente Manuel, quante volte ti sei scontrato con il delivery di un bucket S3? <ride> Poi a un certo punto un cristiano dall'altra parte del mondo mi aveva posso... Ok, mi sa che adesso c'è un problema di connettività siamo su un sistema d'emergenza quindi ce lo possiamo aspettare mi sente adesso Manuel? ripeto stiamo usando un'infrastruttura d'emergenza e quindi può succedere tranquillamente che la connettività ok attendiamo ancora qualche minuto io... può darsi che Manuel mi sente ma io non sento lui Okay. sono rimasto temporaneamente da solo attendo giusto qualche minuto mi sento un po', un po solo comunque sono, sono live quindi eh, attendiamo un attimino eh, per chi si è collegato adesso il rientro di Manuel che ha avuto un problema di connettività probabilmente andiamo giusto qualche secondo vi chiedo un attimo di pazienza niente dobbiamo tanto vedo se ci sono qualche se c'è qualche domanda
0: Ok. Niente. Mi sa che ha
1: qualche problema. Vediamo se riesco a mettermi in contatto con lui che siamo live, e mi ha completamente abbandonato, vabbè purtroppo succede il bello della diretta, ripeto siamo ancora con mezzi di fortuna oggi, anche se è una bella piattaforma StreamYard, Allora, vediamo eh, un attimino. Sì, eccolo qui. Non è che sta tornando. E okay, attendiamo la connessione. prendiamo un attimo che si collega Manuel visto che non ha ancora stabilito la connessione niente, c'è ancora qualche problema tecnico almeno non lo vedo ancora attivo niente abbiamo ancora qualche problema allora io nel frattempo vado avanti con quelle che sono le altre novità che vedremo ehm, durante il cloud field day perché
0: diciamo che è un po' questo è il topic e okay, vediamo un po' ok è
1: che è cambiata la schermata adesso vedo che è rientrato anche Manuel
0: prova Sasa sa. eccolo ok you are back eh, eh, Sì, è la stessa sto qui con il patch panel dei cavi Ethernet sto...
1: ah ok è successo che ti sei appoggiato sulla, sul cavo Su... sbagliato <ride> Succede. Comunque stavo dicendo, Tanto che eh, ti aspettavo, sì, mh, non ho detto parolacce su di te quindi vai tranquillo. No, stavo dicendo effettivamente... Tanto che c'è, c'è le
0: registrazioni.
1: Appunto, tranquillo. No, ma tanto non è un segreto che rimarrà sicuramente all'interno di questo, di, di questo stream. Comunque, eh, quello che voglio dire, secondo me la piattaforma StreamYard effettivamente è molto, molto carina, infatti nonostante sia quello che noi adesso stiamo usando come mezzo di fortuna direi che comunque tanta roba eh, eh, non male mi, mi viene in mente sì. che effettivamente che posso buttare giù finalmente la mia Vai buttare regia. giù
0: no, no, no. tutto lo stack sì eh, ovviamente finché siamo noi due o tre cioè, ci sponsorizza Dov'è? qui qua eh, là. ok <ride> eh, altrimenti Dovremmo raccogliere un po' di fondi del nostro del nostro ah, podcast ah,
1: per adesso ci autofinanziamo poi vediamo che per cosa
0: adesso ci, ci autofinanziamo così eh, okay. andando avanti non so dove
1: io stavo andando avanti eh, ritornando sul topic del, del cloud Field day e diciamo mm-hmm. eh, oltre alle aziende comunque eh, di Google Cloud e eh, AWS ci saranno anche ehm, altri momenti tipo, allora, un'azienda che eh, merita eh, considerazione ma che attenzione, non chiamatela co- Convolt perché si chiama Metallic, nel senso che è Convolt in cloud, quindi questo è un po' per ehm, diciamo conte- contestualizzare questa azienda che Comunque Convolt, che è un sistema, comunque una piattaforma un sistema che fa data protection e che è messa a disposizione anche in cloud, però con un altro nome. Ora, ehm, si parlerà anche qui insomma, di trattamento dei dati, logica dei dati, protezione dei dati e così via. Però, mettiamola così, è un, diciamo, un momento in cui effettivamente eh, sarà possibile ehm, capire fino a che punto le integrazioni si sono spinte soprattutto nell'ambito della data protection eh, parlo sempre delle integrazioni a livello cloud perché logicamente tutti pre- tutte le aziende che presentano fanno qualcosa o comunque hanno qualcosa da dire a livello cloud è raro vedere almeno negli ultimi cloud field day molto raro vedere aziende che eh, sviluppano sistemi per i cosiddetti cloud privati ovvero per le, gli ambienti on premises però eh, diciamo sono Ehm, cose, momenti secondo me veramente interessanti. Dopodiché io mh, sto preparando il post introduttivo nella quale parlerò un po' più, come si dice, darò giusto, spenderò due, due frasi sui vari, sulle varie aziende che presentano. Eh, non vi dimenticate sempre che la partecipazione, andate sul sito techfilday.com, trovate tutto quello che vi serve sul mio blog blog.dinaproject.net ci saranno sicuramente delle, dei post finalmente sto riprendendo in mano il blog anche dopo qualche mese di stop perché non ci dimentichiamo che io e te e Manuel non siamo eh, come si dice non, non lo facciamo di lavoro questo ma siamo due amici che si trovano ogni tanto appassionati
0: a, a, amici eh, esatto,
1: eh, avrei, avrei voglia eh, di fare le, non so tipo quelle che chiamavano le birrate parlando di tecnologia però, ahimè, siamo, io sono a Cremona, tu sei a Roma, sono... è un po' difficile. Okay. Ma non vi preoccupate, perché a VMware Explore sicuramente avrete la possibilità, abbiamo la possibilità di farci una birra tutti quanti insieme, per cui, stay tuned.
0: In ciccia e ossa.
1: Esatto. Allora, io ho un paio di cosette, in realtà, da dire ancora sull'argomento TechField Day, Cloud Field Day. Questo paio di cose eh, riguardano essenzialmente uno de- la partecipazione di un altro delegato che è eh, Raff, eh, Raffaello Poltronieri, sì. che è un mio carissimo amico, amico, <ride> che è un carissimo amico, soprattutto lo conosciamo, almeno io lo conosco da più tempo di te Manuel, ma anche tu, certo. insomma quando sei entrato nella famiglia v Mag effettivamente hai avuto modo di conoscere e apprezzare anche la, <ride> eh, come dire, le, le performance di, di Raffaello. Di... Diciamola così, due italiani all'interno di una round table eh, di delegati internazionali, così, <ride> è un po' pericolosa. Però, ehm, è un'occasione secondo me di avere, di poter fare insieme, eh, dato che saremo presenti entrambi eh, in Silicon Valley, e attenzione, saremo presenti a eh, Milipiaz che è vicino, ehm, dalle parti comunque uh, sempre più a sud della Silicon Valley e ehm, al termine poi dopo di ogni, di ogni azienda che presenta eh, proviamo ad organizzare in, in differita una, un podcast eh, una registrazione che poi dopo condivideremo qui e poi perché no, eh, se eh, scegli, riusciamo a scegliere il time zone giusto proviamo ad organizzare un podcast eh, anche come, come dire eh, Italia, Italia California Live Facciamo e po- diciamo un po' alla stile del pipeline guys. Quindi completamente improvvisato, abbraccio, quello che ci viene in mente, ma soprattutto quello che ci viene in mente dopo che abbiamo visto eh, tecnologia, eh, aziende, cloud, tante cose.
0: E se riusciamo anche qualche intervista, perché Beh, vogliamo, farci, vogliamo farci scappare due parole, non lo so, da Stephen Fosket.
1: Io ci provo, ma ehm, sempre eh, guardando il time zone, perché siete presente che quando si partecipa a questi eventi Stephen Fosket è la persona più occupata di questo mondo, ma riusciremo a tirarlo dentro del Pipeline Gas anche solo per dire ciao. Perché no? Questo è il nostro obiettivo. Tanto gli ma- mancheremo uomo io e Raffaello. Perché <ride> gli basta solo dirgli due parole sicuramente ce l'abbiamo tra noi. Eh, però dai, mh, ci proviamo e mh, sicuramente qualcosa riusciamo a fare, anche magari in differita.
0: Quindi sarà, cioè, possiamo dirlo già da subito, che per The Paper and Guys uh, Live Podcast sarà un fine settembre molto sì. attivo. Dobbiamo attivo. assolutamente
1: recuperare. Il te- i tempi morti, ragazzi siamo andati in ferie anche noi, addirittura io mi sono anche eh, recuperato il covid perché così, giusto per non farci mancare nulla dopo le ferie però logicamente, quindi insomma un bel contagio nelle località di mare poi sbarco dalla nave di crociera e a un certo punto avevo un febbrone che non finiva più e, è stato interessante emozionante anche quello, non ci siamo fatti mancare nulla, però poi rientro al lavoro traumatico eh, come, come al solito ma ricco anche di novità perché insomma eh, voglio dire non è, non, la cosa bella del nostro lavoro è che non c'è mai un giorno uguale all'altro la cosa brutta del nostro lavoro è che non c'è mai un giorno uguale all'altro
0: <ride> però ah, quindi, Lino, no? ab- ab- abbiamo parlato di VM World Explorer a novembre Abbiamo parlato di Cloud Field Day a fine settembre In mezzo c'è qualche cos'altro eh Non è che sì. possiamo dimenticarci I pezzi di casa nostra
1: Assolutamente no, anche perché rischio Veramente la crocifissione In pubblica piazza o cose di questo tipo Hai ragione Io avevo adesso in questo periodo Un po' la testa sul Tech Field Day Cloud Field Day Dopo il Tech Field Day, Cloud Field Day ci sarà anche Il Kong Summit Per il motivo per cui sarò lì due settimane è perché andrò a presentare per conto dell'azienda dove lavoro, effettivamente una soluzione molto interessante di integrazione con con GAPI Gateway. Ma ma a ottobre, quindi come si dice, non faccia tempo eh, di rientrare in Italia, subito dopo il mio rientro, diciamo, giusto come vedete in sovrappensione, il 12 ottobre a Milano c'è la eh, user conference Organizzata da VMware User Group Italia. Mi raccomando, dopo, anche qui, dopo periodi di pandemia, dopo isolamenti, dopo n eventi virtuali che ci hanno fatto venire veramente la voglia di non seguirli più, sono sincero, perché l'evento virtuale è bello e comodo, ma uno, non tutti eventi virtuali, ma adesso finalmente ritorniamo in presenza. Ritorniamo in presenza e ritorniamo tutti e vi aspettiamo tutti a Milano Il 12 ottobre eh, Presso l'hotel Melia Che si trova alla più o meno alla fermata Fermata Lotto, Se non, se non sbaglio la metropolitana, eh, Perché è vicino la, la zona fieristica Tra parentesi Della eh, zona di Fiera Milano sì, City sì. Esatto Saremo lì presenti Saremo tutto il giorno Vi stresseremo Perché insieme ma, ma a noi Soprattutto Insieme a noi, insieme a noi. Tre track
0: madre. quest'anno. Scusa? Tre track quest'anno.
1: In che senso il track?
0: No, tre track.
1: Ah, no, scusatemi, eh, se, eh, per, problema sempre di purità. Abbiamo tre track quest'anno, quindi ci, ci sarà sempre VMware con i suoi interventi, ci sarà eh, tutti i partner dell'ecosistema e poi c'è una track dedicata anche agli eh, interventi da parte della community, quest'anno io e Manuel non, ave- non presenteremo la tua community perché stiamo preparando la sessione per il VMworld e ragazzi non possiamo strafare la verità anche perché preferiamo farne uno in meno ma fatta bene, non sì. facciamo i, come si dice le grandi come si dice, i grandi numeri perché poi vengono sicuramente uno schifo e noi almeno siccome lo facciamo per piacere preferiamo farlo con il tempo che, che, che abbiamo a disposizione ma soprattutto di, di qualità, ma Sempre parlando della de, agenda e queste cose qui, mi raccomando state, stay tuned anche qui perché ci saranno l'annuncio di chi presenterà durante le sessioni, queste tre track sono qualcosa di veramente entusiasmante. seguiteci, seguite il Vimug e seguiteci perché comunque siamo... Mh, come si dice il VMUG è tutta la community, non è che solo il board. Quindi seguite il Vmug come se stesse seguendo come e partecipate anche attivamente a questa community perché ne vale la pena. E eh, seguite soprattutto su Twitter gli annunci che arriveranno e iscrivetevi eh, direttamente alla piattaforma vmug.com per ricevere tutti gli aggiornamenti. Quindi anche qui tanta roba. Emanuel, io e te invece ci toccherà dar fastidio alle persone, giusto?
0: Eh, esatto cioè nel senso saremo lì in giro se ci riusciamo anche live stavolta daremo fastidio alle persone live
1: proviamo a dar fastidio live ma si sì, tanto eh, sì.
0: <ride> e,
1: va, proviamo anche a dar fastidio poi agli ospiti speciali che parteciperanno e non vi diciamo ancora chi sono ma eh, veramente ragazzi sarà un qualcosa di eh, veramente eccezionale per tutte le informazioni vmoog.it per tutte le informazioni e con eh, diciamo nella, nella sezione appunto in programma vmoog user con 2022 e a un certo punto c'è tutto, di, c'è tutto c'è la registrazione, mi raccomando registratevi ok? dirvi che i posti sono limitati sì un po' è vero perché adesso le normative sono un pochino più rigide però c'è ancora, c'è ancora posto quindi accorrete e ricordatevi il costo che come in tutte, come la tradizione del VMU.it è gratis ma non gratis perché non vale ma gratis perché è di valore perché è un momento di community e noi vogliamo che sia il momento veramente importante per tutta la community quindi venite l'evento sarà completamente gratuito ci saranno molti contenuti da parte di VMware ci parlerà ovviamente di virtualizzazione cloud, modern application e anche cyber security, perché no e accorrete numerosi io non voglio aggiungere altro, Manuel tu?
0: guarda, io sono entrato da poco, però posso dire che ho visto l'anno scorso la board che ci metteva l'anima, veramente per tenere in piedi tutto, tutto, tutto l'e- l'evento. E solo per questo meritano la partecipazione.
1: Eh ragazzi, sì. è una gran fatica, e soprattutto dietro le quinte c'è una grande organizzazione, ma noi siamo contenti così. Farlo col cuore, fare per rendere comunque la com- il posto, il VMUG, sempre è il posto dove la community. Effettivamente, eh, divertirsi eh, dove ci si può scambiare informazioni, opinioni, tante cose eh, la community è questa. E quindi noi ci teniamo ci crediamo e non solo noi, ma vogliamo che ci crediate anche voi. Perché la community siamo tutti noi alla fine. Per cui vi aspettiamo, ora eh... diciamo
0: che la nostra, il nostro. Lo, lo, lo abbiamo fatto, abbiamo ripreso, dopo le ferie non è stato un grande stile, no, abbiamo devo avuto direi. qualche pro, problemini e direi che mh, poss- di me, i nostri dieci amici parte, possono, parte, dai. esatto, po- possono restare si- sintonizzati perché di contenuti ce-, ce ne sono tanti e arriveranno sicuramente meglio. Siete sintonizzati sul nostro Twitter quindi at Giusto. The, guys, the oppure guys. sui nostri account personali quindi at Lino Telera. Lino Telera. E at...
1: Vai, Manuel Coppo.
0: Ok, okay. No, ehm...
1: appaiono cose. So- ti, ti stai divertendo con questa nuova piattaforma? Mi sto divertendo
0: col, col, con la regia. Ho cioè il giocattolino <ride> nuovo oggi <ride> <ride> e. <ride> E no. la dimenticavamo Se... anche un'altra cosa su niente, youtube che... trovate il nostro canale su, su youtube ah. trovate la registrazione differita e potete anche fare subscribe su youtube e vi, vi arriverà il feed quando ci sono i nuovi episodi
1: esatto benissimo, niente Manuel vado a prendere l'aereo alla
0: prossima ciao Lino ciao a tutti,
1: ci vediamo in Silicon Valley
0: ciao